0: Herzlich willkommen zum Her career voice podcast Du bist hier richtig, wenn du diverse und vor allem weibliche Perspektiven auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen hören willst. Lerne dabei von Role Models, ExpertInnen und Insidern und nimm wertvolle Anregungen für deine eigene Karriereplanung mit. Mit Her career voice fangen wir vielfältige Sichtweisen, ebenso wie ganz persönliche Einblicke und Erfahrungen spannender Frauen ein. Von der Her career – und aus der Her Career Community. Frauen aller Altersklassen. Wie verbünden wir uns? In ihrem Debütroman Am liebsten sitzen alle in der Küche erzählt Julia Kanig genauso lebensecht und unterhaltsam vom Arbeitsalltag der drei Heldinnen wie von deren privaten Problemen. Die alleinerziehende Urologin Tille braucht alle Kraft für ihre eigene Praxis und den pubertären Sohn. Die frisch getrennte Hausfrau Almut muss ihre Zukunft neu erfinden. Und Jelis Werberin in leitender Position mit türkischen Wurzeln und dänischem Freund will immer gewinnen und verliert dabei das Wichtigste aus dem Blick. Als die ungleichen Freundinnen entdecken, dass ihnen derselbe Mann das Leben schwer macht, schmieden sie einen raffinierten Racheplan am Küchentisch. Als Kolumnistin für Brigitte und für sie und als Autorin des Spiegel-Bestsellers Ich glaube, der Fliesenleger ist tot, indem sie ihren eigenen Hausbau alltagsnah und humoristisch verarbeitet hat hat Julia Karnik schon Millionen von Fans. Im Gespräch mit der Fachbuchautorin und New-Work-Expertin Christiane Brandes-Wisbeck erzählt sie heute von ihrer Arbeit am ersten Roman und vom Schreiben verschiedener Frauenfiguren. Dabei geht es auch darum, wie wir uns untereinander solidarisieren können und wie wenig ein paar Jahre Altersunterschied ausmachen, wenn wir uns nur ineinander einfühlen.
1: Genau. also Um es mal vorweg zu sagen, dieser Roman handelt von Frauen, ich sage jetzt mal ganz nett, 47 plus, die alle in verschiedenen Lebensphasen sind, auch verschiedene Lebenskonstellationen haben, sich durch Zufall treffen, sich anfreunden. Und Julia wird mehr dazu sagen. Aber das Allerschönste ist, dass junge Frauen Julia schreiben... Man merkt ja gar nicht, dass dieser Roman von Frauenhandel, die etwas älter sind, der ist ja so jung geschrieben und das ist ja so spannend, dass ich auch dieses Buch weggesuchtet habe. Das heißt also auch dieses Thema Frauen jenseits 47 muss kein altes Thema sein. Und das ist, glaube ich, eines der größten Talente, dass Julia einfach so schreiben kann und sich so in Menschen reinversetzen kann, dass alle LeserInnen dieses Buch ganz wunderbar finden. Ja, hallo.
2: <lacht> Julia, kann ich so gut mit Komplimenten umgehen, deshalb moderiere ich Man so gar nicht. Es ist wahnsinnig <lacht> laut hier, ich, äh, tut mir leid, ich verstehe mich selber kaum, aber äh, ich, red, ich, ich hoffe, äh, euch geht es anders. Ja, ich habe ein Buch geschrieben, ähm, meinen ersten Roman und mir war immer klar, dass ich ein Buch schreiben möchte, in dem es um Frauen in meinem Alter, ich bin 52 geht, also Ende 40, Anfang 50 weil ich, ohne jetzt da wissenschaftliche Studien betrieben zu haben, das diffuse Gefühl hatte, dass wir nicht richtig repräsentiert werden in unserer Altersklasse, in der, in der Literatur, also irgendwie so in, 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 in fiktiven... Ru also ich komme mir immer zu alt vor, so ein bisschen wie... Ich denke mal, so spießig und humorlos und, und müde sind wir doch gar nicht. Ich habe irgendwie einen Heidenspaß, wenn ich abends mit meinen Freundinnen zusammensitze und so übers Leben rede, über Job, Kinder, Männer... Äh, alles Mögliche. Ehrlich gesagt habe ich selten so viel gelacht wie, wie jetzt, weil man dazu ja auch eine gewisse Reife braucht, um humorvoll irgendwie auf Dinge gucken zu können. Und ich möchte ja einen Unterhaltungsroman schreiben, der das widerspiegelt, so in dem sich ja den, den meine Freundinnen auch gerne lesen wollten. Das war so der, der Antrieb, in dem wir nicht so altbacken rüberkommen, wie ich das Gefühl habe, dass wir oft präsentiert werden. Wir sind nicht auf dem absteigenden Ast. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
1: Also je älter man wird, desto lustiger <lacht> kann das Leben sein. Es liegt natürlich ein bisschen an einem selbst. Ne? Wenn man dann einfach sagt, so shit happens, ne? wir können es nicht vermeiden, aber es ist immer eine Frage, wie man damit umgeht. Wir leben ja jetzt auch in schwierigen Zeiten und äh, wenn wir nicht ein bisschen humorvoll damit umgehen, ist es vielleicht nicht so... Grundsätzlich nicht so gut durchs Leben zu kommen und deshalb, wir haben auch darüber gesprochen, dass Julia diese These vertritt, Humor ist eigentlich so ein verstecktes, wenig bekanntes Management-Tool, ne, um mal die Kurve zu her Career zu schaffen. Warum glaubst du oder wo hat dir Julia Humor geholfen in deinen unterschiedlichen Lebenssituationen als Autorin, Redakteurin, Kolumnistin im Umgang vielleicht mit Situationen, die nicht so ganz einfach waren? Naja,
2: ich glaube, Humor ist eine Haltung. So, ähm, woher ich die habe, kann ich jetzt nicht richtig sagen, ob das irgendwie genetisch bedingt ist. oder. Äh, meine These ist so ein bisschen, dass ähm, also in meiner Familie war Humor nicht sehr angesagt. Also ich hatte Und ich habe das Gefühl gehabt, es war immer so ein bisschen Notwehr, dass ich so eine humorvolle Ader entwickelt habe. Und irgendwann habe ich entdeckt, dass es... Ein Mittel ist, auf die Welt zu gucken. Nicht das Einzige. Also ich finde es auch doof, dass es wird ja schnell zynisch, wenn man sich über alles lustig macht. Aber es ist natürlich ein Mittel, um Distanz zu gewinnen zu bestimmten Sachen, auch im Job. Und dann habe ich es natürlich geschult sozusagen über meinen Kolumnistenblick. Und ich glaube, ähm, Humor und Frauen ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema, weil uns das ja nicht zugestanden wird, uns lustig zu machen. Wir müssen immer alles ganz ernst nehmen. Das mit den Kindern müssen wir ganz ernst nehmen. Das im Beruf müssen wir ganz ernst nehmen. Den Haushalt müssen wir ernst nehmen. Und ja, da, äh, da versuche ich eben auch als Frau meiner Generation irgendwie zu sagen, nehmen müssen wir überhaupt nicht, weil es ist eine Überlebensstrategie. Also jetzt im beruflichen Kontext ist es mir tatsächlich mal passiert, dass ich äh, mich irgendwie wegen irgendwas beschwert habe, bei meinem männlichen Vorgesetzten, sehr deutlich, was er offensichtlich unmöglich fand. Ich wurde dann irgendwie zum Gespräch gerufen und dann hat er mich wie in so einer schlechten Vorabendserie zusammengeschrien. Also so, dass ich dachte, sowas gibt es doch gar nicht mehr. Ich stand im Türrahmen und er hat mich angebrüllt. Und ich glaube, mit 25 wäre ich irgendwie in Tränen ja. ausgebrochen. Aber irgendwas, ich, ich war ein bisschen älter und dann hat sich so ein Hebel in mir losgegangen. habe ich gesagt, das ist ja total interessant. Der steht da wie so ein Gorillamännchen und trommelt auf der Brust. Das ist irre komisch, wie der sich hier benimmt. Und dann hat mir das irgendwie einen anderen Blick ermöglicht. Dann konnte ich da so mit verschränkten Armen stehen und denken, Wahnsinn, wie der sich hier irgendwie äh, im wahrsten Sinne des Wortes zum Affen macht. Ähm, und es so mehr oder minder an mir abperren lassen, um ihn dann irgendwann zu fragen, ob er jetzt fertig ist und wir irgendwie mal vernünftig miteinander reden könnten. Und hab am Ende ihm eine Entschuldigung abgerungen. und äh, Ja, also bin lässig geblieben so. Da das war ich sehr stolz auf mich. Ja, da hatte ich auch irgendwie Glück. Ich, jetzt, ich bin auch nicht immer so cool. Aber das war ist so ein Mittel, finde ich. um um Also insofern glaube ich, dass Frauen sich trauen sollten, Dinge weniger ernst zu nehmen, ja. Und das auch zu äußern. Bei wem resoniert dieser Gedanke, Dinge
1: weniger ernst zu nehmen? Bisschen mehr mit Humor? Also ich finde, Julia ist ein mega Vorbild. Vor allem, dass sich der Typ bei ihr entschuldigt hat, ein Vorgesetzter. Ne? Also wir lernen ja im Management immer, ja, wenn jemand dich anschreit oder schlecht behandelt, geh aus der Situation raus, hole Luft, beende das Gespräch. Also das lesen wir ja auch auf LinkedIn jeden Tag. Und dass Julia es aber schafft, einfach durch eine Imagination, dass sie sich selber die Situation anders vorstellt, eine andere Haltung bekommt und dann aber so stark dadurch wird, ohne diesem Menschen das Gesicht, also den Gesichtsverlust zuzumuten, finde ich schon ziemlich genial. Und genau mit dieser Kompetenz hat sie eben auch dieses Buch geschrieben. Julia hat einen ganz guten Blick auf Menschen, auf Situationen. Sie seziert Situation. Sie sieht alles, sie sieht Dinge, die andere Leute nicht sehen und beschreibt sie aber auf eine so großartige Weise. Also wenn es junge Leute sind, dann ist, jetzt ein dann ist es eher so eine Gen-Z-Sprache mit What the Fuck und so weiter. Wenn ne, ältere Leute, meine Generation aus Hamburg, also eine ihrer Hauptdarstellungen hat... Ähm, hat ihren äh, zukünftigen Ehemann im Café Schöne Aussichten kennengelernt in den 80ern. Alle, die in den 80ern studiert haben in Hamburg, The Place to Be, da lernte man dann seinen Freund, den Zukünftigen kennen. Ne, Tom Waits wurde erwähnt. Also, so aus jeder Zeit diese coolen Elemente hat sie mit reingebracht. Sie kennt sich mit allen Szenen aus. Und du kennst dich auch, wieder, was ich bewundernswert finde, auch mit diesen ganzen diversität äh, aus. Also du hast ja auch Menschen mit Migrationshintergrund in das Buch eingebaut. Hochintelligent und, äh, wie ich finde, sehr zeitgemäß. Erzähl mal, wie du
2: das gemacht hast. Naja, wie gesagt, mein Vorsatz war, ein Unterhaltungsliteratur zu schreiben, also für mich ist Unterhaltungsliteratur eine hohe Kunst und nicht was Leichtes. Gute Unterhaltung, das ist mein Anspruch, ob es geklappt hat, müssen andere beurteilen, ist Literatur, die es schafft, finde ich, auf heitere, leicht zu konsumierende, gute Laune machende Weise durchaus ernste Themen zu behandeln. Und Natürlich, Frauenleben sind ja nicht lustig. Wir erleben irgendwie äh, viele Dinge, die gar nicht zum Lachen ja. sind. Sexismus, äh, privat und im Job. Äh, in unserer Generation fängt es mit der Altersdiskriminierung an. Äh, andere erleben Rassismus. Also das sind alles Elemente, die ich eingebaut habe, weil ich finde, dass sie dazugehören, wenn man irgendwie einen Frauenroman schreiben will. Ja, ich habe mit ganz vielen Leuten gesprochen natürlich, die davon betroffen sind. Ich habe ja eine türkische Hauptfigur oder eine türkischstämmige, ich sage immer ganz artig türkischstämmig, aber meine türkischstämmige Freundin sagt immer, ich bin Türkin und dann zucke ich immer zusammen und so. Also ich habe ganz viel gelesen, ich habe das gegenlesen lassen tatsächlich und jetzt gar nicht so sehr unter diesem äh, für mich sehr neumodischen Begriff des, äh, wie heißt das da, dieses sensitive, sensitive ich kann es nicht aussprechen, also dieses gegenlesen sozusagen, äh, ob, man, ob man den Blickwinkel getroffen hat, ähm, sondern als Recherche. Ich bin ja auch Journalistin ja. und will keine falschen Sachen schreiben. Das heißt, da sollen Dinge, die also realistisch das sind. Es geht ja nicht um
1: politische Correctness, sondern darum, dass es eine, eine realistische Beschreibung ist, die dem Menschen entspricht, die dem Protagonisten ähnlich sind?
2: Naja, in unserer Generation gibt es halt viele Frauen mit Migrationshintergrund, ja. ja. die schon erfolgreich sind, die ganz normal genau. dazugehören, dann müssen die ja auch irgendwie genau. in Vorabendserien und Büchern auftauchen, finde genau. ich. Also das war so mein Ansatz. Genau. Also die Welt ist äh, bunter als irgendwie in unserer genau. Kindheit. Und äh, das sollte sich widerspiegeln sozusagen in dem Roman. Und für viele von euch ist das vielleicht normal, aber wir kommen aus einer Generation, ich war früher auch
1: Journalistin und ich habe vier Jahre in New York gelebt und habe da sehr viel auch über Entertainment, über Musik, Sport und so weiter berichtet. Und viele der Künstler so in der Zeit waren halt schwarz. Und dann hieß es immer, biete uns doch nicht immer so viel Schwarze an. Das ist 90er Jahre. Ne? Das heißt also, dieses Thema Migrationshintergrund, Pock und so weiter ist nicht selbstverständlich Teil der deutschen... Nachrichtenjournalismus-Szene oder eben auch der Roman-Szene und dass du jetzt eben in diesem Roman auch äh, Menschen mit unterschiedlichen Kulturen, Hautfarben eingebunden hast, selbstverständlich, ohne das aber so nach vorne
2: zu stellen, finde ich eben auch sehr zeitgemäß. Na, da muss ich auch dazulernen. Also ja. ich meine, ich komme, das ist, glaube ich, für die Jüngeren unvorstellbar. Ich bin irgendwie 1980, glaube ich, aufs Gymnasium gekommen. Ich hatte wirklich nicht einen einzigen Mitschüler und nicht eine einzige Mitschülerin mit Migrationshintergrund. Die ja. existierten auf dem Gymnasium, wo ich hingegangen bin, einfach nicht. Und das ist natürlich furchtbar. Ja. Also das ist... Äh, das habe ich aber auch erst sozusagen äh, im Laufe meines Lebens, als ich mich damit beschäftigt habe, überhaupt angefangen, mir darüber Gedanken zu machen, warum das so ist. Und das ist irgendwie äh, natürlich nichts mit der Intelligenz genau. oder so, äh, dass die es alle nicht geschafft haben, sondern dass das strukturelle Probleme war. Insofern ist es auch vielleicht so ein bisschen so eine Wiedergutmachung, ja. <lacht> eine späte, weil mir das unangenehm ist sozusagen, dass ich das so lange hingenommen habe, ohne das zu hinterfragen. Und deswegen wollte ich es jetzt bewusst anders machen. Und ich finde, ich habe
1: jetzt auch gerade so ein bisschen Gänsehaut wegen dem Thema Wiedergutmachung. Also zum Inhalt, wer das Buch noch nicht kennt. Es gibt drei Frauen, die sich durch Zufall kennengelernt haben. Tille, alleinerziehende Urologin. Urologen sind dafür bekannt, dass sie sehr lustig sind. Also die mit dem großen Humor, sagt man, im Ärzteumfeld
2: werden Urologe oder Urologin. Ja, also die Urologin war sozusagen der Ursprung dieses Romans, weil genau. ich eine Freundin habe, die alleinerziehende niedergelassene Urologin ist, die ist von der Persönlichkeit ganz anders als meine Tille, aber auch mit der habe ich viel am Küchentisch und die hat immer so wahnsinnig lustige Geschichten aus ihrer Praxis erzählt, so dass ich schon vor zehn Jahren gedacht habe, wenn ich mal einen Roman schreibe, also das war irgendwie, dann soll darin irgendwie eine Urologin drin vorkommen, damit ich diese lustigen Anekdoten unterkriege. Und das war auch mein Arbeitstitel zuerst, irgendwie die Urologin, ich habe dann aber eingesehen, also ich verstehe nicht viel vom Buchmarkt, aber dass ich Romane mit dem Titel Die Urologen schwer irgendwie an den Verlag bringen lassen, das, äh, da, da, da musste meine Agentin mich nicht lange überzeugen. Aber ich habe mir diesen Traum erfüllt, das finde ich total <lacht> super. Sie hätte, ja. Und es ist auch wirklich lustig, weil es natürlich... Äh ja, ist ja so ein bisschen pikantes Fachgebiet und die hat da viel mit Männern in seltsamen Situationen zu tun. Also es ist einfach ein guter man auch viel Buch zu lesen. Ne? Also es gibt auch lustige Männerszenen, Sexszenen, Sex-Szenen, äh, Reflektionen über potenzielle Sexszenen. Also, also es ist ein bisschen ganzen. schlüpfrig. Es gab Verlage, ja. die das abgelehnt haben ja. mit der Begründung, das sei irgendwie zu, zu igit tatsächlich. Das wollen die ist Frauen nicht. nicht lesen. Ich finde es tot <lacht> komisch. Genau, diese
1: Urologin, diese taffe Frau hat einen Sohn, Jan, der ist ungefähr 15, die hat dieses Kind alleine großgezogen. Als Nils erfuhr, dass sie schwanger war, war er nicht so wirklich interessiert an der neuen Familie. Jan ist so ein bisschen awkward, er kann sich nicht so gut bewegen, hat auch nicht so eine tolle Körperhaltung. Äh, Jelic, Na, er spielt vor allen Dingen zu viel gerne. Computer, wie mein ja, Sohn, da habe genau. ich mein eigenes Trauma Also die meiste Zeit online mit Computerspielen. <lacht> er fühlt sich unter Menschen nicht so wirklich wohl und Jelitz, die, ähm, die äh, Werberin, mega erfolgreich, die einzige in der Werbeagentur Frau, die auf dem fast so auf dem Partnerlevel unterwegs ist, mit Blick, Corner Office, äh, auf die Elbe, also schon super Status, die eigentlich auch gerne Kinder haben wollte, es aber nicht geschafft hat, also auch nach zwei künstlichen Befruchtungen aufgegeben hat, die sagte dann so, als Jan kennenlernt: so hatte ich mir Kinder gar nicht vorgestellt, eigentlich sind die doch klein und niedlich und jetzt ist das hier so ein 15-Jähriger mit hängenden Schultern, der gerne Computer spielt und das ist halt auch ein Kind. Ne? So, also Diese Situation naja, das ist, rubisch, ich ist lustig, aber die freuen sich später an, Jan entwickelt ja. sich super, also ne, das ist der Anfang.
2: Ja, also äh, äh, ich habe alles Mögliche verarbeitet sozusagen, was mir selber im Laufe meines Lebens wichtig geworden ist. Zum Beispiel das offene Reden darüber, was auch nicht so schön ist am Kinderhaben. Oder das irgendwie, also ich bin nicht der Typ Mutter, der irgendwie immer... Also ich habe zwei Kinder, die inzwischen erwachsen sind. Und ich kann wirklich sagen, die Armen wissen das auch. Ich habe nicht immer mit verklärtem Blick auf diese Kinder geguckt, sondern auch manchmal so... Okay, oh. <lacht> Oh Mann, was mache ich mit ähm, ihnen? <lacht> also ich finde auch seine eigenen Kinder findet man nicht immer nur super, da redet nur keiner drüber. Die gibt auch Augenblicke, in denen findet man die richtig blöd oder fragt sich, was man da verzapft hat, oder irgendwie sowas. Was habe ich falsch gemacht, dass das dabei rausgekommen ist? Und, und, und das sind Wahrheiten, die tabu sind, gerade für, für Frauen. Und natürlich ist es, ähm, da kann man ein Sachbuch drüber schreiben, das hätte ich jetzt meinen armen Kindern, die ich im Übrigen sehr liebe, nicht angetan. Aber, aber Belletristik, also fiktive Geschichten, bieten ja die Möglichkeit, solche Themen elegant unterzubringen und auch mit Wahrhaftigkeit, ohne sich selber und, und, und die Menschen, die man liebt, bloßzustellen, indem man eben diese, dieses Fiktive zwischen sich schiebt oder eben auch Berufsalltag ist ja in meinem Buch auch sehr relevant, weil ich finde, also der ist ja in vielen Frauenromanen ist Beruf so, ein, so eine Kulisse. Also die Frauen müssen halt heutzutage so einen Beruf haben, wenn es kein historischer Roman ist, wo sie irgendwie die Ma also irgendwie nur Schlossherren sind oder irgendwie sowas, was ja auch ein Beruf ist. Und dann ist es so ein bisschen anrecherchierte Kulisse. Das war mir auch wichtig. Ich glaube, deswegen bin ich ja in Wahrheit auch hier gelandet, dass das sorgfältig recherchiert ist. Also das ist ein, ein, ein... Wenn ich irgendwas schlimm finde, ist es die Vorstellung, dass Leute, die was von der Sache verstehen, das Buch lesen und irgendwie bei jedem dritten Satz denken... Oh Gott, ja, da, ja. Das, äh, das denkt die sich so, dass das so ist. Aber in Wahrheit ist es ganz anders. Das gibt es ja gerne mal im deutschen Fernsehen, finde ich, dass man so Serien guckt und so Arztserien oder Anwaltserien und jede Anwältin und jede Ärztin würde sich irgendwie unter am Schreibtisch umdrehen wahrscheinlich, wenn genau. sie das guckt, weil es nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Und auch das finde ich, also ich finde, Unterhaltung ist ja immer potenziell Mainstream. Und ich finde, wenn, wenn es total... Wenn Frauen in Berufen, wenn Frauen mit Karriere selbstverständlich sein sollen, dann muss das auch ein zentrales Element in, in, in der Mainstream-Unterhaltungsbranche und Literatur, eben in meinem Fall Literatur, in Filmen, nicht wahr, Mareile? <lacht> Hallo. <lacht> werden, also da, Das darf nicht nur schmückendes Beiwerk, weil das jetzt so ein bisschen zeitgemäß sein soll sein. Das muss relevant sein, sozusagen, ja. Thema schmückendes Beiwerk. Es gibt noch eine dritte Hauptperson, Almut.
1: Almut hat Germanistik studiert, hat dann einen äh, sehr sympathischen jungen Mann kennengelernt, wie gesagt, im Café schöne Aussichten, hat ihn dann geheiratet, wurde während des Studiums schwanger, hat vier Kinder bekommen. Ich glaube, sie zog dann nach Blankenese mit ihrem dann sehr erfolgreichen Mann, war Hausfrau, Mutter, natürlich perfekte Hausfrau, alles super. Dann so mit Anfang 50 gab es dann die, die Scheidung. Das ist auch das erste Kapitel perfekt beschrieben, wie sie beim Notar sitzen, der Notar da seine sachlichen Dinge runterbetet und sie so im Stream of Consciousness ihr Leben noch mal so Revue passieren lässt, ihren Mann anguckt, jede kleinste Gesichtregung wiedererkannte, ah, jetzt denkt er dies, jetzt denkt er das, aber sie leben eben gerade jetzt Entscheidung und sie hat es geschafft, dem Mann äh, seine, seine Wohnung in einem Spittel abzuschnacken und auch ein bisschen Geld und dann zieht sie in einem Spittel ein und wird Nachbarin von Tille und Jan. So, das ist da, da, da die erste Begebenheit und Jelitz, die ähm, Werberin, treffen sie beim Salza treffen wo es dann einen kleinen Unfall gab. Erzähl du mal gerne, ist ja dein Buch. Ja, ich will so jetzt gar nicht über den Inhalt bisschen. sagen.
2: Ich habe nur einfach auch, ich <lacht> habe so ein bisschen, ist es auch eine Ehrenrettung der Hausfrau, ja, mein Buch. Total. Also ich habe ja beschlossen, über drei sehr unterschiedliche Frauen zu schreiben. Und das Hausfrauen-Dasein ist ja aus vielerlei berechtigten Gründen äh, aus der Mode gekommen. Wobei auch in meiner Generation, also ich, ich glaube, bei den Jüngeren ist das anders, aber ich bin Jahrgang 70. Es gab noch relativ viele Frauen um mich rum, die tatsächlich einfach irgendwie aufgehört haben zu arbeiten mit dem ersten Kind und dann auch so schnell jedenfalls nicht mehr damit angefangen haben. Also das ist ein durchaus äh, üblicher Lebensweg noch gewesen zum Glück. Heute glaube ich nicht mehr so viel und trotzdem habe ich als immer berufstätige Mutter oft gedacht, ich möchte überhaupt nicht so leben. Also ich habe da keine Lust drauf, ich würde mich langweilen den ganzen Tag mit den Kindern, ich möchte Geld verdienen, ich will finanziell unabhängig sein. Aber trotzdem verkörpern diese Frauen natürlich, äh, es könnten genauso gut Männer sein, sind es aber traditionell. Uns geht ja auch ein bisschen was verloren über diese, die ja. diesen Spagat und immer alles schaffen müssen. Also manchmal habe ich meine nicht so viel oder gar nicht arbeitenden Freundinnen auch so ein bisschen beneidet, weil weil die so Zeit für die guten Dinge im genau. Leben hatten. Die unser eins immer so äh, in, in Quality Time zwischen 18 und 18:30 abgearbeitet ja. haben, ne? Und ich meine, machen wir uns nichts vor, dieses ganze Care-Arbeit-Thema. Also dieses, nehmen wir Essen, spielt in meinem Roman eine große Rolle, ja. so ein bisschen aus Versehen. Die, irgendwann ist mir klar geworden, warum, weil ich die, die Kochen und gemeinsam Essen für mich der Inbegriff für Geborgenheit und Liebe und gutes Leben ist. Und wie oft habe ich oder mein Mann Abends total abgehetzt noch in den Supermarkt gerannt. Also das war immer so ein Fixpunkt in unserem Familienleben. Abends, weil wir uns schon den ganzen Tag nicht gesehen haben, gibt's irgendwie äh, wird noch zusammen Abend gegessen. So halbwegs in Ruhe und halbwegs lecker mit den Kindern, die immer äh, bekocht werden wollten, weil irgendwie ihr Kita- oder Hort genau. Essen Kenn immer angeblich... Kotzreier eklig äh, war. So. Also das haben sie irgendwie geschafft, uns zu vermitteln, dass das jetzt das Mindestmaß an elterlicher Zuwendung ist, dass wir abends nochmal irgendwie ihnen was Leckeres auf den Tisch stellen. Und es war super Stress. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir das gemacht haben. Also irgendwie, ich, wie oft bin ich um halb sieben aus dem Büro gerannt und noch schnell irgendwie da auf dem Heimweg irgendwo rein und dann wurde irgendwie zu Hause um halb neun gegessen und um zehn war die Küche und dann bin ich irgendwie in Ohnmacht gefallen. Das heißt, wir zahlen alle einen wahnsinnig ja. hohen Preis für diese... Vereinbarkeitssache. Und manchmal denke ich, nee, das geht doch irgendwie gar nicht. Also auf Dauer geht, kannst du das nicht alles auf dem Niveau halten. Ich habe da jetzt auch keine Lösung, so, keine Patentlösung. Aber es gibt ja Debatten um, um, um Teilzeitarbeit mit Kindern. Also tun wir mal nicht so, als wäre es leicht und, und, und lustig, das alles so unter einen Hut zu kriegen. Und insofern verkörperten, ich will nicht, wäre nie gerne Hausfrau gewesen. Und ich sehe auch, also aus tausend Gründen, ist es ist finanziell unverantwortlich, sich selbst gegenüber das als Frau zu machen. Und trotzdem steckt da sowas drin, wo ich denke, uns ist auch was verloren gegangen. Und wir, wir, wir müssen unseren Weg korrigieren. Also zwei Doppelverdiener, also wie uns so suggeriert wird, zwei Doppelverdiener, Elternteile, die irgendwie Spitzenjob machen und, und irgendwie noch zu Hause immer alles schön. Das ist im Grunde genommen nicht zu schaffen, jedenfalls nicht über viele Jahre. Hinweg. Deshalb finde ich auch den Roman so zeitgemäß, weil ich als Managerin, also ich bin Partnerin bei einer
1: Digitalberatung und habe gleichzeitig noch meine eigene Firma nebenher. Ich mache also zwei Jobs, wenn man so will, in Teilzeit und war auch lange Zeit alleinziehende Mutter. Und äh, deshalb dieses Thema von Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder Pflege und Familie oder Hobbys und Arbeit, das ist eben nicht so ganz einfach und ich glaube, wir müssen da Modelle entwickeln in der Wirtschaft, die eben Männern und Frauen, die verschiedene Dinge unter einen Hut bekommen und hinbekommen können. Und deshalb ist eben auch dieses hybride Arbeiten gerade so interessant, dass man mit asynchronen Arbeiten vielleicht dann doch in Vollzeit arbeiten kann oder Vollzeit vielleicht weniger Stunden sind, also damit dann Teilzeit, das ist ja dann auch mal Armutsfalle später im Alter. Also es ist schon wichtig, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und Julia macht das eben auf ihre Art als Journalistin, als Romanautorin aufgrund ihrer Reflexion, ihr merkt ja, wie reflektiert sie ist, dass sie diese ganzen zeitgemäßen Business-Themen in einem super lesbaren Roman äh, zusammenbringt und ich die sehr wenig Zeit habe, ich habe den wirklich durchgelesen und das ist, ich lese nicht viele Sachen auf einmal durch, weil ich gar keine Zeit bin und viel zu müde bin, aber das ist wirklich ein Buch, wo sich das lohnt, weil es einfach einen auf so vielen verschiedenen Ebenen anspricht und man immer denkt, kenne ich, kenne ich, ich kenne jemanden, der das kennt, habe ich auch schon den gekriegt, oh äh, das, das ist ich viel, war bei mir viel peinlicher und das ist einfach so cool, wenn man sich dann so wiedererkennt und dann ist aber auch eine Geschichte dahinter so ein bisschen krimimäßig, erzähle ich jetzt nicht, also alle drei erleben ein ganz schlimmes Schicksal, und die Auflösung werde ich jetzt nicht erzählen. Da finden Sie gemeinsam eine Lösung. Also Und, es gibt noch ein Riesenarschloch. Cool. Ja, das will ich jetzt nicht
2: erzählen. In dem Buch, naja. <lacht> okay, Fred, das der Widerling. Dem die drei zusammen eins genau mischen. Ich glaube, im, im Leben jeder Frau gibt es einen Riesenarschloch. Und wir alle träumen davon, Jetzt <lacht> ihm irgendwie mal den, Stin den Stinkefinger <lacht> zu zeigen und kriegen das wahrscheinlich leider in neun von zehn Fällen nicht hin, weil es keine Möglichkeit gibt. Weil, aber auch da habe ich sozusagen über meine meine Fantasie. Genau ausgelebt irgendwie, was in der Realität leider nicht so richtig ist. Mein Mann hat auch gesagt, ist. das Ende finde ich unrealistisch, aber das ist egal,
1: ne? Also wir können auch gerne hinterher nochmal so äh, denken, so wäre schön. Und das hat Julia für uns getan. Sie hat einfach ein Ende formuliert, wo wir alle denken, ja. Also ich
2: erröte jetzt ein bisschen. Christiane <lacht> ist wirklich sehr begeistert von meinem Buch, das finde ich toll. Und alles äh, sehr kritisch. <lacht> Ich habe einfach versucht, ein Buch zu lesen, das man irgendwie abends nach einem anstrengenden Tag so weglesen kann und wo man nicht die ganze Zeit irgendwie denkt, das ist mir aber zu blöd, sozusagen. Ja.
0: Wenn du jetzt Lust hast, in die Unterhaltung einzusteigen, dann besuche uns auf der nächsten Her career Expo in München und netzwerke zusammen mit tausenden ExpertInnen aus den verschiedensten Branchen und Fachbereichen. Oder fange gleich von zu Hause aus an, zum Beispiel über hercareer-network.com. Ob virtuell oder im Real Life, wir vernetzen dich gerne. Wenn du gerade eine neue Herausforderung suchst, dann probiere unbedingt hercareer-jobmatch.com aus. Bei Fragen zum Podcast schreibe uns einfach eine Mail an podcast.her-career.com. Abonniere den Hör-Career-Voice-Podcast auf Apple Podcasts, Spotify oder wo immer du deine Podcasts hörst und empfehle uns an deine liebsten KollegInnen. Alle Episoden gebündelt findest du zum Beispiel unter her-career.com slash podcast. Wir sind glücklich und stolz, dass du ein Teil der Hör-Career-Community bist. Danke, dass du anderen zuhörst, um uns alle weiterzubringen. So klingt Female Empowerment.